0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పరమ పవిత్రమైనటువంటి పృథు చక్రవర్తి యొక్క చరిత్రను మనం దాదాపు సంవత్సరం పైగా వివరించుకోవడం జరిగింది శుధు చక్రవర్తి విష్ణు యొక్క ఏకవింశతి అవతారాల్లో ఒకటిగా భాగవతం పేర్కొన్నది అందుచేత ఆ విధంగా మనం విష్ణు కథలే చదువుకుంటూ ఉన్నాం విష్ణువే ఈ సంస్థ సృష్టిగా ఏర్పడి ఉన్నాడు కాబట్టి అతడే శివుడు కాబట్టి కర్తవ్యం ను బట్టి శివకేశర భేదమే కానీ వస్తుత రెండు ఒకటి కొంత దుష్ట సంహారం చేస్తుంటే రుద్రుడు అవుతాడు కొంత సమస్తమును చక్కగా పెంపొందించి పరిపాలిస్తూ ఉంటే విష్ణు అవుతాడు ఈ సమస్త సృష్టి నిర్మాణం చేస్తుంటే శత్రుముఖ బ్రహ్మ అవుతాడు ఒకే ఒక తత్వం రకాలుగా ఏర్పడింది అతడే త్రిమూర్తులు అతడే సనక సనందనాథులు అతడే ప్రజాపత్రులు అతడే మనవులు సమస్తం ఒకటే తారీగా ఏర్పడ్డారని చెప్పడానికే ఈ భాగవత వన సృష్టి కథ మనకి ప్రప్రథమంగా ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది అక్కడికి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు మధ్య మధ్యలో కొన్ని కీలకమైన ఘట్టములలో తన యొక్క అవతరణం కొద్దిగా ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి అంటే చాలా దీపాలు ఇక్కడ ఉన్నా అందులో కొన్ని దీపాలు మిగతా దీపాల కన్నా ఎక్కువ కాంతివంతంగా వెలుగుతుండేటువంటి ఉంటాయి కదా అన్ని కాంతి కలిగినట్టు దీపములే అన్నింటిలోంచి ఒకే కాంతి ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని చోట్ల నుంచి ఎక్కువ కాంతి ప్రవహించి కొంత ఎక్కువ సృష్టి కార్యక్రమం అంటే సృష్టి నిర్మాణము సృష్టి సంరక్షణము సృష్టి సంహారము ఈ మూడు కలిపితే సృష్టి కార్యక్రమం ఈ మూడు నిర్వహణలో అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ కాంతితో ఏర్పడినప్పుడు ఒక్కొక్క నామం పెట్టుకున్నారు భాగవతంలో ఉండే విశేష విషయం ఏంటంటే శివకేశవ అభేదస్థితి చూపిస్తా దక్షయజ్ఞ సందర్భంలో ఆ విధంగా వివరించడం జరిగింది ఇక రాబోయే ఘట్టంలో కూడా శివగీతని శివుడు ప్రత్యేతశులకు నారాయణ తత్వాన్ని బోధించడం ఉంటుంది అలాగే నారాయణుడు శివతత్వం బోధిస్తూ ఉంటాడు మన పురాణాలు మనం తల్లి చూసుకున్నప్పుడు కూడా శివుడు ఎప్పుడూ ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాడు అర్ధని మీద నేత్రాలతో ఎవరి గురించి ధ్యానం చేస్తున్నావు అంటే పరమాత్మ ఎటువంటి నారాయణ గురించి ధ్యానం చేస్తున్నానంట అలాగే నారాయణ అధ్వర్నిమిత నేత్రాలతో అలా శేషాయి మీద పడుకున్నట్లుగా ఉంటాడు అమ్మవారు అడుగుతూ ఉంటుంది సగం కన్నులు తెరిచి లోకాలను సంరక్షిస్తూ సగం కన్నులు మూసి ఏం చేస్తుంటారు మీరంటే శివారాధన చేస్తున్నారు అందుకనే మనకి పరిపూర్ణమైన శేషాయి అయినటువంటి నారాయణుడు అతని బొట్టు నుంచి చిత్రుముఖ బ్రహ్మం వచ్చినట్లుగాను ఆ బ్రహ్మకు తాను అతను చేసే కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నట్టుగా చూపిస్తారు అలాగే ఈ చేయి పక్కన ఒక శివలింగానికి నిత్యం పూజ చేస్తున్నట్టుగా చూపిస్తారు మీరు పద్మనాభం వెళ్తే దక్షిణాదిలో అక్కడ మీకు ఆ విధమైనటువంటి శిలాప్రతిమ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే సృష్టి నిర్మాణం చేసినటువంటి బ్రహ్మదేవుని యొక్క కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి మహావిష్ణువు తానుగా సృష్టి సంరక్షణ చేస్తూ తన బలం కోసం శివారాధన చేస్తున్నట్టుగా మనకి సంకేతం ఇచ్చారు ఋషులు అంచేత ఈ విధంగా మనకి త్రిమూర్తుల యొక్క అభేద స్థితిని మన పురాణాలు బోధిస్తూ ఉంటాయి మూడు రకాలుగా ఒకే తత్వం వ్యక్తమైనప్పుడు ఈ మూడు ఒకటేన గుర్తుండటం అనేటువంటిది సమన్వయం ఈ మూడు ఒకటేన గుర్తు లేకపోవడం అనేటువంటిది కొంత మనకి విభేదాలు కల్పిస్తూ ఉంటాయి అందుచేత భాగవతంలో అప్పుడప్పుడు శివుడు నారాయణ గురించి చెప్పిన విషయాలు నారాయణ శివుడు గురించి చెప్పిన విషయాలుగా వస్తూ ఉంటాయి ఇంతకీ చెప్పవచ్చే కథ ఏమిటంటే పృథుచక్రవర్తి విష్ణువాస సంభూతులు ఎందుచేతంటే కీలకమైన ఘట్టాల్లో సృష్టి బాగా ముందుకు సాగాలంటే కొంత ఎక్కువ వెలుగు దిగిరావాలి పనులు అంత సవ్యంగా జరగట్లేదు అంటే కొంత కథానాయకుడు దిగి వస్తాడు కదా ఇట్లా తానే దిగి వచ్చి దానికి కొంతమంది మార్గం సులువు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా పృథు చక్రవర్తి అత్యంత వైభవపేతంగా మనం ఆయన ఎలా నిర్వర్తించాడు మొట్టమొదటి రాజు ఈ భూమి మొదటి చక్రవర్తి ఈ భూగోళాన్ని ఎన్ని రకాలుగా సంస్కరించి ఈ జీవులకు ఎన్ని రకాలుగా పోషణములకు వాస్తవకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యములు ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది చూస్తే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కాదు అలాంటి పృథు చక్రవర్తికి శరత్ కుమారుడు అతను కూరిన మీద పృథ్వ చక్రవర్తి కూరిన మీదుగా బోధ చేయడం జరుగుతుంది ఆ బోధ అనంతరం పృథు చక్రవర్తి తను దేహమును సాలించి తన మూలస్థానానికి వెళ్లిపోయే ముందు అతని నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి కుమారుడు విజితాసురుడు అనేటువంటి కుమారుడు దిగ వచ్చా ఆ విజితాసురుడికి అవిర్ధారుడు అనేటువంటి కుమారుడు దిగ వచ్చాడు ఆ అవిర్ధారుడికి బర్హిష్మంతుడు అనేటువంటి కుమారుడు దిగవచ్చాడు ఇట్లా మన కథ నడిచింది రుతు చక్రవర్తి కథ కదా ఓ తరగతుల్లో వీళ్ళ కథ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు కానీ తర్వాత వివరంగా ఎప్పుడు చెప్తాను మరి ఎందుచేతంటే బర్హిష్మంతుడు అనేటువంటి వాడు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ బలహిష్మతుడు ఈ విజితాష్టమికి పుట్టినటువంటి ఆరుగురు కుమారుల పెద్దవాడు ఆరుగురు కుమారుల్లో పెద్దవాడు మనకి అష్టముల గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు మూడు అగ్ముల గురించి చెప్పారు పావకుడు పవమానుడు శుచి అనేటువంటి అగ్నులు ఎట్లా పుట్టినాయ చెప్పటం ఆ తర్వాత ఈ హవీధారుడు రావటం అటుపైన ఈ ద్వారా ఈ బలహిష్మతుడు కుమారుడు అతను కాక ఇతర మనుకు రామకుమారు వాళ్ళ పేర్లు మనకి గయుడు శుక్రుడు కృష్ణుడు సత్యుడు జితవ్రతుడు అనేటువంటి వారు వచ్చారని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇందులో బలహిష్మంతుడి కథ మనకి ప్రధానంగా ఇప్పుడు వినిపిస్తారు ఆ ముందు విజయదాసుడు ఆవిర్ధారుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీకు వివరంగా మీ మనసులో బాగా స్థిరపడేట్టుగా మళ్లీ చెప్తారు అందుచేత ప్రస్తుతం మనం బహిష్మతుల కథలోకి వెళ్తున్నాం అనమాట ఈ బహిష్మతులు అనేటువంటి ఆయన ఆరుగురు కుమారుల పెద్దవాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే భూమికి ఉండేటువంటి ఆరు పొరులు అంటే పంచభూతములు పంచ పొరులుగా ఏర్పడితే పంచకోశములుగా దాన్ని అధిష్ఠించి మనస్సు ఉంటుంది మనస్సు ఉంటుంది మనకు కూడా అంతే పంచభూతములను అధిష్ఠించే మనస్సు ఉంటుంది మనస్సు పంచభూతములను పంచ ఇంద్రియములను పంచప్రాణములను మనలో ఉండంటి పంచ కర్మేంద్రిలను అన్నింటినీ అధిష్టించి ఉంటుంది అందుకనే మనసులో మనం ఆరాధన శివు మనసులందు పంచాక్షరితో శివుని ఆరాధన చేయడం అనేది మనకి పెద్దలు ఇచ్చారు చిన్నతనంలోనే పంచాక్షరి బాగా ఆరాధన చేయటం అనేది అలవాటైతే అప్పుడు మనకి ఒక అదృష్టం లభిస్తుంది ఏమిటంటే ఈ పంచభూతాత్ముని శరీరము మన కొంత సహకరిస్తూ ఉంటుంది మనసు మనం చెప్పిన మాట వింటుంది అది చిన్నప్పుడే ఏర్పడాలన్న ఉద్దేశంతో మన పెద్దలు ఈ మనసుకు అధిపతి రుద్రుని పంచాక్షరిగా అర్ధన చేయమని చెప్పారు ఓం నమస్తే బాయ అనే మంత్రం చిన్నతనంలో ఎంత పట్టుబడితే ఆ జీవుడికి అంతా అతని యొక్క పంచభూతములు పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు పంచప్రాణములు అన్నీ కూడా చక్కగా పొందికగా అతనికి సహకరించేట్లుగా ఏర్పడతాయి ఊరికే ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అక్షాభ్యాసం చేసుకునే వాళ్ళు ఉపయోగపడదు పుళ్ళకు కూర్చోబెట్టి ఓం నమస్తి భాయన రాయిస్తుంటే ఫోటోలు వాడు రాయడు మనము వాళ్ళకి చాక్రా పంచిగా ఫోటో పక్క చూడు ఇంకా తాతయ్య ఉన్నాడు చూడు అని చూపిస్తే వాడు నకి నిలి అదేదో రాసేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా ఆ తర్వాత వాడు రాయడు వీళ్ళు రాయించరు చిత్రం ఏంటంటే ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా అదే అజ్ఞానం ఓం నమ శివాయ అనిపించలేవు నువ్వే అనవు కదా నువ్వన్నప్పుడు నీ పిల్లవాడు ఎట్లా అంటాడు నీ నుంచి వచ్చాడు మనమే ఓం నమస్తే వాయ చేయనప్పుడు మన పిల్ల చేస్తాడు మీరు గుర్తుంచుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి ఓం నమ శివాయ అలవాటు చేసుకున్నటువంటి జీవప్రజ్ఞ అది అలవాటు చేసుకొని జీవన ప్రజ్ఞకి చాల తేడా ఎందుకంటే మరి ఆ ఆ శబ్దం అలాంటి కొందికి ఉన్నది అలాంటి ప్రభావం ఉన్నది పిల్లల చేత అవి ఇవి పాడించే బదులు ఓం నమశివాని కదా ఇప్పటికీ ఆలస్యం అయిపోయినా ఎప్పటికైనా చేసి మనమైనా చేసు ఈ పంచాక్షరం అనేటువంటిది అంత ప్రధానమైనటువంటిది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ బహిష్మంతుడు అనేటువంటి వాడు మనసు అనేటువంటి పొర మిగతా ఐదుగురు కుమారులు ఐదు పొరలు ఈ భూమికి భూమికి ఉండేటువంటి ఆరు పొరల గురించి మనకి భగవద్గీతలో విజ్ఞాన యుగంలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు భూమి అంటే పదార్థము దాని చుట్టూ జలము దాని చుట్టూ అగ్ని దాని చుట్టూ వాయువు దాని చుట్టూ ఆకాశము దాన్ని అధిష్టించి మనస్సు దాన్ని అధిష్టించే బుద్ధి ఏడవది దాన్ని అధిష్టించి జీవుడు ఎనిమిది వాటిపైన పరమ ప్రకృతి పరమ పురుషుడు ఇది మనకి సోపాన క్రమం అందుచేత ఈ బహిష్మంతు బహిష్మంత్ర అనేటువంటి వాడు ఈ విధంగా దిగి వచ్చినటువంటి వాడు కథ మనం మహారాజు కథ చదువుకుంటున్నాం ఈ విధముగా విజయతాసుడు జీవుల కొరకు పరలోకమున నిలచను అతని కుమారుడు హీర్ధుడు హవిర్ధాని అని తన భార్య వలన ఆరుగురు పుత్రులను పొందను వారు బహిష్మతుడు గైడు శుక్లు కృష్ణుడు సత్యుడు జితవ్రతుడు అని వారు ఈ ఆరుగురు మన భూమిపై నిప్పు మంటలోని పొరలు ఏడవవాడు అగ్నిహోత్రుడు సర్వాంతర్యామి మహేష్మూడు అనగా దర్భలయందు వసించడంలో సంతృష్టి చెందువాడు ఇతడు అగ్నియందు బంగారు రంగు మంటగలవాడు బంగారు కాంతిగా ఇతడు మనలో వసించి ఉంటాడనమాట బర్హిస్తులంటే దర్భలు దర్భలు ఇలా అగ్ని చూపిస్తేనే అంటుకుంటాడు మనం చూడండి దీపాలు ముట్టించాలన్నా అగడతలు ముట్టించాలన్నా నానా బాధపడిపోతుంది కదా ఇలా పెట్టి 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 అది పట్టాలి అంటుకోదు అదే దర్భ ఇలా ముట్టిస్తాడు అగ్ని తగలక్కల దాని సమీపానికి వెళ్తేనే అది అంటుకోండి ఎంచేత దాని అంద అంత అగ్ని అంత అగ్ని అంటే ఆరవ అగ్ని అది అంటే భూమి ఒక రకమైన అగ్ని జలము ఒక రకమైన అగ్ని అగ్నిలో సరే మనం తెలిసిన అగ్ని మంట అంటూ ఉంటాం జ్వాల వాయువంద అగ్ని ఆకాశమంది అగ్ని అగ్ని అందే కలిపి పనేలేదు అగ్నే శివుడు అందుకనే మనం యో రుద్రో అగ్నో యో అప్సూయ ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వాభువనాభివేష తస్మై రుద్రాయ నమవాస్తం చూద్దాం అంటే ఏ రుద్రుడైతే నీడలో ఉన్నాడు అప్సూయ అప్సు ఆపహ అంటే ఓషధి అంటే ఈ ధర ధాన్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ప్యో రుద్రో అగ్నో అగ్ని అందు అప్సూ ఓషధీషు ప్యో రుద్రో విశ్వభువనాన్ని మొత్తం విశ్వంతో వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు భువనములన్నీ వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు అలాంటి వాడు పదకొండు స్థానాలుగా రుద్రుడు ఏర్పడి ఉన్నాడు అనేటువంటిది రుద్రుని అవతారం అమ్ముడు మనం చదువుకున్నాం గుర్తు లేకపోతుంది వేరే సంగతి అంచేత ఆ రుద్రుడంటే అగ్నిస్వరూపమే వేదంలో ఏదైతే మనం అగ్ని అంటామో దాన్ని పురాణంలో రుద్రుడని శివుడని పలిచాను మీకు శివుడు అంటే పదం వేదంలో గరమ అగ్ని అంటే అందుకని మనం అగ్ని ఆరాధన చేస్తాం కదా ప్రతి గురువారో అది శివారాధన ఏం చేత మొత్తం సృష్టికి మూలమది అగ్నేయతి ఇది అగ్నిహి అంటే అన్నిటికన్నా ముందు నిలబడి ఉండేవాడు సృష్టికి అగ్ని అది మూలం పెట్టుకునే విష్ణువు మొత్తం అంతా అల్లుతాడు అందుకనే అందరి రూపాల్లో ఉండేటువంటిది శివమే ఈ శివమును ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది మొత్తం మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కూడా విష్ణు అందుచేత ఈ మహిష్ మంత్రులు అనేటువంటి వాడు ఆరవ జ్వాలన్నమాట ఆరవ అగ్ని ఏడవ అగ్ని వరయంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అవిద్వాన్ ఆయన అంతర్యామైనటువంటి అగ్ని అని చెప్పారు ఇక్కడ అంచేత ఈ ఇతర అగ్ని అందు బంగారు రంగు కాంతి కదా అవగాహన మనం హోమం చేసినప్పుడు రకరకాల కాంతలు అందులో చూస్తూ ఉంటాయి అది కట్టెబట్టి కాక మంత్రాల బట్టి కూడా వస్తుంది కేవలం కట్టెపట్టి జ్వాల బాగుండటం అనేటువంటిది ఒక భౌతికమైనటువంటి అవగాహన కానీ నిర్వర్తించేటువంటి రుత్వికు చువబడే మంత్రాలు బట్టి అగ్ని రకరకాల రూపాలు ధరిస్తుంటే వర్ణములు ధరిస్తూ ఉంటుంది కాంతలు ధరిస్తూ ఎడు కాంతలు ధరించి ఉంటుంది అంచేత అందులో ఆరవ కాంతి బంగారు కిరణమైనటువంటి కాంతి అట్లా దిగి వచ్చేటువంటి వాడు అతడే భూమి మీద భూమి మనస్సుగా దిగి వచ్చినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ భరిష్మతుడు నిరంతరము యజ్ఞదీష్టలో నుండును భూభాగం అందలా క్రతువులను కల్పించడం ఎక్కడికెక్కడే వేరువేరుగా యజ్ఞశాలను నిర్మించడం నిరంతరం యజ్ఞములు చేస్తూ చిరకీర్తిని ఆర్జించను భూమి అంద అన్ని ప్రాంతములలోనూ దర్భలను తూర్పువైనకు కొనలు ఉండనట్లుగా పరచడం మనం కూడా దర్భలు పరవాలంటే దర్భపు కొనలు తూర్పుకుండాలి దర్భము కొన అది ఊర్ధలోకాలకి ఆత్మలోకాలకి ఉన్ముఖమైన దర్భలు పశ్చిమంగా పడవ వలిస్తే తూర్పుగా పరవాలి లేకపోతే ఉత్తరంగా అంచేత ఈయనెలా దర్భలు తూర్పుకి పంచడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆత్మతత్వం వైపు ఆయన దృష్టి ఎప్పుడు ఆత్మతత్వం వైపు దృష్టి ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా తూర్పు వైపు పదార్థం వైపు దృష్టి ఉన్నటువంటి వాడు పడమర వైపు వెళ్తాం సూర్యకిడములు తూర్పు నుంచి ఎలా మన దగ్గరికి వచ్చి భూమి మీద పడమరగా వస్తూ ఉంటాయి కదా పశ్చాత్ భూమి మధోపుర అంటాం మనం చూస్తాం అంటే పశ్చిమంగా ఇట్లా భూమికి చేరి అదస్సులో కూడా క్రీడలు వెళ్తూ ఉంటాయి మనం కూడా పొద్దునే నిద్ర లేచినప్పుడు తూర్పులే నిద్రలేస్తాం మనకి మెలకు వచ్చినప్పుడు మనం పాలభాగం మంది ఉంటాం ఆకాడించే క్రమంగా మనసు ఇంద్రియములు పట్టుకుని శరీరాన్ని పట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం ఈ బాహ్యం అంతా పశ్చిమం అంతరంగం అంతా దాని కేంద్రం సూర్యుడు సూర్యుడికి మూలము ఉత్తరం అది శిఖ అందుకని ఉత్తరం నుంచి తూర్పుకి తూర్పు నుంచి దక్షిణానికి దక్షిణా నుంచి పడమరికి మొత్తం సృష్టి ఏర్పడిందని పురుష సూక్తం చెప్తుంది అలాగే రామాయణ పరమాత్మ కూడా ఆవిధంగా నడిచి వస్తాడు లంకకి ముందు ఉత్తరంలో ఉండేటువంటి రాముడు తూర్పుగా వెళ్లి అక్కడి నుంచి దక్షిణంగా దిగివచ్చి అటుపై దండకారాన్ని ప్రవేశించి పశ్చిమంగా వెళ్లి లంకం చేరుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి బందీకృతమైన జీవిని ఉద్ధరించి మళ్లీ తీసుకురావటం రామాయణం కథ మళ్ళా కూడా మన మన ప్రారంభము మన ప్రజకి ప్రారంభము శిఖే శిఖరుండే శిరస్సు ఏర్పడుతుంది శిరస్సులో మీకు ఈ తూర్పు ఏర్పడు ఫల భాగం అటు పైన మొండం ఏర్పడు మొండలో మీకు హృదయభాగం అందు దక్షిణం ఏర్పడు అటుపైన క్రింది భాగం ఏర్పడుతుంది ఇది పశ్చిమంగా ఏర్పడుతుంది ఆ పశ్చిమ నుంచి ఇంకా కిందకి పాదాలు అధోముఖంగా వెళ్తాయి అనిచేత మనకి మూలాధారం కింద లోకాలను కూడా పాతాళ లోకాలను చెప్తూ ఉంటాం అంచేత ఈయన దృష్టి ఏంటంటే తూర్పు కొంచెం దిక్కుల జ్ఞానం ఒకటి మనుషులకు ఉండాలి ఆత్మసాధన దాకా మళ్ళీ మనం బాగు చేసుకుందామని దృష్టి ఉండేవాడు ఎటు తిరిగి కూర్చున్నాడంటే కూర్చుంటే తూర్పు తిరిగి కూర్చో లేకపోతే ఉత్తరం తిరిగి కూర్చోాలి లేకపోతే తూర్పు ఉత్తరముల మధ్య ఈశాన్యమునైనా సృష్టి నైరుతి ఘినీభవించిన పదార్థం పడమర బంధించేటువంటి పదార్థం మూలాధారం నైరుతి ఇంకా బంధిస్తుంది దక్షిణము మనకి నియమము పొంది తదనుగుణంగా మన జీవితాన్ని నియమ నియమబద్ధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం అనుకోండి ఎంత నియమములను జీవితంలో పాటిస్తుంటే అంత ఎముడు మనం అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఎముడు అనుగ్రహిస్తేనే ఊర్ధలోకములకు మనం చేరేటువంటి అవకాశం ఉంది అంచ దక్షిణానికి ఆయన అధిపతిగా ఉంటాడు అంచేత మనం ఈ దిక్కుల్లో ఉత్తరము తూర్పు దక్షిణము పడమర అటు పైన నైరుతి ఇట్లా మనం దిగు వచ్చేస్తుంటాం పొద్దునే ప్రార్థనల ద్వారా మళ్లీ తిరిగి తూర్పు చేరాలి తూర్పు చేరాలి లేదా కనీసం హృదయం అప్పుడు యమనియమములను పాటించి నీ ఎందు నీ నిగ్రహం కలిగి జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోతే అదే కదా అందుకని ఈ ప్రాచీన బారీకి పుట్టినటువంటి కుమారులను ప్రచేయతలు ఉంటారు ప్రచేతశులు అంటే వాళ్ళ ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలు ఈ ఇంద్రియములను సృష్టి చేసే కార్యక్రమంలో ఈ ప్రత్యేతలు దీనికి వస్తుంది ప్రచేతశలు కర్మేంద్రియములందు జ్ఞానేంద్రియములందో వ్యాప్తి చెందే ఉంటారు మనస్సులందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏ విధంగా సూర్యగ్రహణం సూర్యుడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చి భూమి మీద ప్రసరిస్తుందో అలాగే మనం హృదయం నిద్రలేచినప్పుడు మనం కూడా సూర్యులనే ఇక్కడ మనకు వాక్యం ఇచ్చారు అసావాదిత్యో బ్రహ్మాని ఆ కనపడుతున్న సూర్యుడు నేను ఒకటే ఈ సూర్యుడు ఇలా దిగివచ్చి మనసులో హృదయంలోకి దిగివచ్చి మనసులోకి దిగి ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తాడు ప్రపంచంలో ప్రవేశించాలంటే ప్రత్యేకశులు కావాలి ప్రత్యేకశులే లేకపోతే ఈ చేతనం ఉన్నటువంటి జీవుడు చైతన్యవంతుడు జీవుడు ఈ చైతన్యవంతుడ జీవుడికి బాహ్య స్పరిశ లభించదు చిన్నపిల్లవాడు పసికందు పుట్టంగానే వాడికి అంత బాహ్య స్పరిశ ఉండదు క్రమంగా తల్లి స్పర్శే అలవాటు తల్లికి పనులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ తుండుగుండ తుండుగుండ ఇచ్చేస్తుంది అది పట్టుకుని వాడు వదేళ్ళు వచ్చినా కూడా అది పక్కనే పెట్టుకుని పడుకోవటం కదా అసలు అదే తుండుగుండ పక్కన పెట్టుకుని ఏడేళ్ళ వరకు పెరిగిన పిల్లలు ఉంటారు తుండుగుడ్డ కన్నా కొంచెం రిఫైన్ మోడల్ ఏదైనా బొమ్మ అట్లా బొమ్మ పట్టుకుని అట్లా వెళ్ళాడు ఉంటారు కొన్నాళ్ళ పాటు ఎందుకని మొట్టమొదటి లభించేది స్పరిశ తల్లి స్పర్శ అలాగే రుచి ఎందుకని తల్లి బాధ స్పరిశ రుచి ఈ రెండు మొట్టమొదట మనకు ఏర్పడి బాహ్యంలోకి ప్రజ్ఞ వస్తుంది అటు పైన చూప్ అటు పైన వినికిని ఆ పైన చెట్టు చివరికి వాసన ఎందుకని చిన్నతనంలో వాడు ఉచ్చలో పొరలాడుతున్నా లేకపోతే మల మందు విరోచనంగా చేసుకుని పోరాడుతున్నా వాడికి ఎందుకు తెలియదు ఇప్పుడు అలా చేయలేం కదా ఇది మన్నించి వచ్చినా కూడా వాటిని ఎందుకు మనం ఉండలేం కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఉండలేము అప్పుడు ఎందుకు ఉండగలిగా అప్పుడు స్పర్శ రాల ఈ స్పర్శ జ్ఞానం అంటే బాహ్యేంద్రియ స్పర్శ అంటారు ఈ బాహ్యేంద్రియ స్పర్శ కలిగించేటువంటి వారు ప్రత్యేక అంటే దానికి అర్థం కూడా చాలా సులభంగా తెలుస్తుంది మనకి చేతస్సు అంటే జీవుని యొక్క వెలుగు ఎరుక ప్రతి జీవికి ఎరుక ఉన్న ఆ ఎరుకే వెలుగు అలా ఎరుకతో అలా స్పందిస్తూ ఉంటాడు వాడికి బాహ్యస్మృతి ఇంకా రాలి అదొక స్థితి ఉన్న సృష్టి కథలో అదొక అదొక ఘట్టం జీవుడి కథలో కూడా అదొక ఘట్టం ఏం చేద్దంటే వాడు పుట్టిన పిల్లవాడు ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నట్టుగానే ఉంటాడు కదా మనం ఏదో రకరకాల కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏది ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళాడు ఎక్కడ చేస్తాడు ఈ గోడలో మట్టి తెరితే ఎక్కడో మట్టి పని చేసి వచ్చాడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాత్రం వాడికి ఇంకా బయటకు రావడానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏర్పడ కాళ్ళతో నడవలేడు చేతులతో పని చేయలేడు కదా కళ్ళతో నడవలేడు చేతులతో పనిచేయలేడు వాకు కలిగి మాట్లాడలేడు అవన్నీ మనకి ఏర్పడిన తర్వాత టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకున్నాం కానీ మాట్లాడినప్పుడు ఎంత బాధపడ్డామండి మనకి ఏం కావాలో ఏడవటమే ఇంకో మార్గం లేదు చిన్నపిల్లవాడు ఏడిస్తే తల్లికి కానీ తల్లికి కాస్త కూస్తా జ్ఞానం ఉంటే వాడికి ఏం కావాలో తెలుసుకుంటారు లేకపోతే తెలుసుకోలేరు వాడు అట్లా ఏడుస్తూనే ఉంటాడు వాడికి ఏం కావాలో వాడు చెప్పలేడు వాడికి వాక్కు లేదు వాడికి కావాల్సిన వాడు తెలుసుకోలేడు నడవలేడు వాడికి కావాల్సిన వాడు పట్టుకోలేడు కర్మేంది ఇంకా వంటలు అయితే ఉన్నాయి మనకి ఇంకా పనికొచ్చే పద్ధతిలో లేవు అలాగే మొట్టమొదటి స్పర్శ అందుకని తల్లి స్పర్శ అయితే ఏడుస్తూ ఉంటారు అందుకని చేతికి ఒక గుడ్డ స్పర్శ మొదలైన వాడు ఆ గుడ్డ వల వాడు నిద్రపోవాలన్నా ఆ గుడ్డ పెట్టుకోవాలి తల్లి పక్కన పడుకోవడం అలవైన వాడు గుడ్డ పెట్టుకుని పడుకుంటాడు ఈ తల్లి ఈ పిల్లలు వదిలించడానికి ఈ గుడ్డలతో మించి ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు బొమ్మలు ఇవ్వడు ప్రతి వాళ్ళు బొమ్మ పట్టుకు దొరుకుతూ ఉంటారు ఇంకా ఆ బొమ్మతోనే ఉంటారు రాత్రి కూడా బొమ్మలు అవుతాయి వాడు నిద్రపడతాను ఎందుకని తల్లి కూడా అలవాటు అయిన వాడికి ఈ బొమ్మ ఆ స్పర్శ ఏదో స్పర్శ కావాలి పట్టు కావాలి సరే తర్వాత రుచి ఈ రెండు వదలవు చివరి వరకు మొట్టమొదట ఏర్పడ్డాయి కదా మొట్టమొదట ఏర్పడ్డవే వదలడవి అందుకని అది మొదట వచ్చేసినాయి స్పర్శ రుచి అందుకనే కలియుగం రాగానే బ్రహ్మదేవుడు ఒకసారి ఈ కలిపురుషుడు ఎలా ఉంటాడో చూస్తాను పిల్లవాడు అని అడిగాడు ఈ సృష్టించిన వాడు ఎప్పుడూ తెలిసాడు ఆయన వచ్చాట ఒక చెయ్యేమో ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్ట మూతి మీద ఒక చేయమో అక్కడ పెట్టుకున్నట్ట జరణేంద్రియ దగ్గర అలా మొండి వచ్చేసేటండి ఐదేళ్ల పిల్లవాడు ఏది అక్కడ ఒక చెయ్యి జరణేంద్రియ దగ్గర మరొక చెయ్యి మూతి ఇట్లా ఇట్లా వచ్చామని అడిగాడు ఏది బ్రహ్మదేవుడు సత్యలోకంలో సభకి వస్తే అన్నాడు ఈ రెండింటితో చేయించేస్తారు మొత్తం ఈ రెండు సార్లు నాకు తండ్రి అయ్యి అందరికీ తండ్రి అయితే కదా బ్రహ్మదేవుడే ఈ రెండు సార్లు వీటితో జయించేస్తాను ఒకటేమో స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ జననేది దేవుడు రెండవదేమో తింది అది ఎప్పటికీ పోదు ఎంత ముసలివాడవుతున్నా వాడికి ఇంకా కోరిక సాగుదండి ఇంకా ఇంకో వేయలేదే ఇందు పరిస్థితి తొంభై ఏళ్ళకు కూడా ఉంటుంది అదేమి నాలుగు కదా కదా ఇందులో ఎంగు వేయలేదు అంత తక్కువైంది ఇందులో కొంచెం వావు వేయకపోయావా అందులో జీలకర్ర వేస్తే బాగుండేది కదా ఇవే మనకి ముఖ్యమైపోతాయి ముందుకు తెలుసు కొద్ది ఇది వావు జీలకర్ర ఇంగు అరుగుదల తగ్గిపోయి రాదా బాధపడుతుంటాడు కదా జీవుడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే ఇలా ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ బయటికి రాకపోతే జీవులకు శరీరాలు ఏర్పరచారు ఏర్పరచాగానే వాళ్ళు అందులో ఉన్నారు వాళ్ళకి బయటకు వాడికి శరీరం ఏర్పరిచారు కదా పసిపిల్లవాడికి వాడికి ఎన్నేళ్లు పడుతుంది బయటికి రావడానికి మొత్తం వాడి మీద వాడికి స్వామిత్వం రావడానికి ఏడేళ్లు పడుతుంది ఐదేళ్లకి కరచరణాదుల మీద ఇంద్రివుల మీద స్వామిత్వం వస్తుంది ఇంకో రెండేళ్లకి మనసు పనిచేయడం బాగా మొదలుపెడుతుంది అందుకని అప్పటి నుంచి వాడికి విద్య అక్షరాభ్యాసం ఐదేళ్లకి అక్షరాభ్యాసం చేసి ఏడేళ్లకి విద్య నడపడం అనేది పెట్టారు కదా ఎందుచేత ఐదేళ్ల లోపల అక్షరాభ్యాసాలు చేయడం మీనింగ్లెస్ వాడికి వాడి మీదే వాడికి పట్టలేదు కదా రెండేళ్లకే అక్షరాభ్యాసాలు మూడో ఏదో మూడో ఏడాది వచ్చే లోపల మరి గురు పూజలు ఈ గురు పూజలు చేసేసుకుంటే మూడో ఏడాది అక్కడేదో వేసేది ఇట్లా ఏదో అభద్రపడుతుంటాం అంటే కానీ మన లోపల ఉన్నటువంటి ప్రకృతి చక్కగా విచ్చుకోవడానికి ఐదేళ్ళు మాట పూర్తిగా విచ్చుకోవడానికి ఏడేళ్ళు మనం ఇలా విచ్చుకోవటం అనేటువంటిది ఏమిటి లోపల ఉన్న ప్రజ్ఞ బయటికి మెచ్చుకోవటం చేతస్సు ప్ర చేతస్సు అవటం అనమాట చేతస్సు ప్రచేతస్సు అంటే ప్రకటింపబడిన చేతస్సు కలిగిన వాడు ఈ ప్రకటింపబడిన చేతస్సు అలా పశ్చిమంగా వెళ్ళి పశ్చిమంగా పశ్చిమంగా అంటే ఈ ఏర్పడినటువంటి కనబడుతున్నటువంటి పదార్థమైనటువంటి ప్రపంచం వైపుకి దృష్టి సారిస్తుంది అది పశ్చిమంగా వెళ్ళటం అంటే పొద్దున లేవంగానే మనం చుట్టూ ఇవ్వడం చూడం మనం చూస్తాం అంటే నీ దృష్టి పశ్చిమంగా వెళ్లేది ఈ పశ్చిమంగా వెళ్లే దృష్టికి పెద్దలేం చెప్పారంటే ఒక్కసారి ముందు ఉత్తరం చూసుకుంది రాదు పశ్చిమంగా అందుకనే లేచి లేవంగానే ప్రార్థనలు లేకపోతే శుచి అయిన తర్వాత ప్రార్థనలు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావో తెలియాలిగా బొడ్డులో కూర్చుంటే మనసులో కూర్చున్నట్టు అండి ఇంకా అంతకన్నా ఇంద్రియములలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు అంతకన్నా కిందకెళ్ళట్టు నీ నిజస్థానం ఎక్కడ అంటే పాలభాగం అక్కడ నీ సింహాసనం నేను రాజసింహాసనం ఉంటా అక్కడ కూర్చోవ లేకపోతే హృదయంలో కూర్చోవాలి అక్కడ కూతురు పరిపాలిస్తే నీ జీవితం మీద నీకు స్వామిత్వం ఉంటుంది దిగి వచ్చేసానుకో ఇంద్రియముడి యొక్క స్వామిత్వంలోకి వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియల నిర్మాణము కథ ఇప్పుడు జగ సృష్టిలో జరిగే విధానాన్ని భాగవతం వివరించడానికి కూనుకోవటమే పది ప్రత్యేత కథ ఈ ప్రత్యేకతలు మహాపుణ్యాత్మక వాళ్ళు దివ్యమైనటువంటి ప్రత్యేక కలిగినటువంటి వాడు సృష్టి నిర్వహణకు సహకరించాలి కాబట్టి తండ్రి ఆజ్ఞను పట్టుకుని ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా పశ్చిమమునకు ప్రయాణం చేయడం మొదలుపెట్టారని చెబుతుంది భాగవతం అందుచేత ఈయన తూర్పుకి ఎలా ఈరోజు పదల్లా ప్రాచీన బలిచేత ప్రాక్ అంటే తూర్పు బర్హిసులంటే దర్భారి దర్భలు తూర్పుకి పలిచి యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటాట రాజుగారు అంటే వీట లోపల రహస్యార్థం ఉంటుంది తూర్పుకు పరావటం అంటే నీ దృష్టంతో కూడా ఆజ్ఞేయం ఆజ్ఞేయం ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే నీకు జీవన ప్రయోజనం తెలుస్తుంది ఆ జీవన ప్రయోజనాన్ని నిర్వహించుకోవడమే అని జీవితంగా తెలుసుకుంటాడు ఆ జీవన ప్రయోజనం ఆయనకేంది ఆయన తెలిసిందంటే యజ్ఞార్థం జీవించడమే జీవితం అందుకని ఆయన యజ్ఞశాలలు నిర్మించి యజ్ఞాలు నిర్వర్తించేటంటే అలా తెగబడి జీవుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం రకరకమైన రకరకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అర్థం యజ్ఞవాటి మొత్తము దానితో భూగోళం మొత్తం యజ్ఞవాటికి అయ్యాను సత్కర్మలను కాండలు కాండలుగా ఏర్పాటు చేసిన ఎక్కడికెక్కడే జీవులకు సూర్యోదయం కల్పించి మేల్కాంతులకు తూర్పును ఏర్పాటు చేసిన కాల విభాగంలో వాని సృష్టి కొరకు ఏర్పడిన వేద విజ్ఞాన సంహితను కాండలుగా విభజించి కాండ ఋషులను ఏర్పరిచిన అనగా వేళలు వానికి తగిన ప్రవర్తనలు పుట్టిన ఏ సమయంలో ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఏర్పాటు చేయటమే సత్కర్మలను కాండలుగా ఏర్పాటు చేయటం అని చెప్పారు మహాస్ గారు అంటే పెద్దానికి ఒక సమయం ఉంటుంది ఈ సమయంలో ఈ పని చేస్తే దానికి ఎక్కువ రాని ఆ విధంగా ఒక విధానం ఒకటి ఏర్పాటు చేశాడు ఆ కాండని ఎందు నిష్ట కలిగి తన యజ్ఞమూర్తి అయి వసించడం దానితో శుభగుడు కాగలనని కాగలిగినని యోగ సమాధి ప్రజాపతి అయ్యానని జనులు తనను స్థుతించి తూర్పు వైపున పరిచిన బర్హిస్తుల వెరుగుతో ప్రాచీన బరిహీ అని బిరుదు పడ్డారు ఆయన పేరు బరహిష్ మంత్రులు ఆయన ప్రాచీన బర్హీన ఎందుకయ్యాడాయంటే ఆయన దృష్టి అంతా తూర్పు అయిపోయినా తూర్పు అంటే ఆజ్ఞ ఆజ్ఞా కేంద్రంలో ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లో ఉంది ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దైవ సంకల్పం ఏమిటి దీని గురించి మనం దైవం ఏం సంకల్పించి మన ఈ విధంగా ఏర్పరిచాడు అని తెలియటం దాన్ని ప్రయోజనం తెలియటం పర్పస్ తెలియటం అంటారు మనం చదువుకుంటా కదా తమ్ ది సెంటర్ వేర్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నోన్ లెట్ పర్పస్ గైడ్ ది లిటిల్ విల్స్ ఆఫ్ మెన్ ది పర్పస్ విచ్ ది మాస్టర్స్ నో అంట సర్వ్ ఎవరు మాస్టర్స్ అంటే వారు ఎందుకు దేహం ధరించారో తెలిసి నుకునే పనే చేస్తారు మిగతా పని ఎందుకని కాలం వృద్ధా చేయరు అంతేకాదు ఆ పని కూడా కాల విభాగములు బట్టి చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి పితృదేవతల టైంలో దేవతల కార్యక్రమాలు చేయడం ఇట్లా ఉండవు దేవతల సమయంలో దేవత కార్యక్రమాలు పితృదేవతల సమయంలో పితృదేవతల కార్యక్రమాలు గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి కాస్త కాలాలు ఉన్నాయి మొత్తం రోజంతా ఎనిమిది ధాములుగా మనం విభజిస్తే ప్రతి ఝాముకి ఒక కార్యక్రమం నిర్దేశపడింది అన్ని కార్యములు క్రతిబద్దంగా సాగిపోతూ ఉంటాయి అందుచేత ఆ విధంగా ఆయన ఏర్పాటు చేసి అంత యజ్ఞార్థమే జీవించడం మొదలుపెట్టానని ఆయన అలా యజ్ఞార్థంగా జీవిస్తూ ఉంటే అసలు ఈయనే ప్రజాపతి అనిపించింది ప్రజాపతి అంటే సూర్యునికి సూర్యుడు ప్రజాపతి సూర్యునికి సూర్యుడిని ప్రజాపతి అంటారు వశిష్ఠుడు ప్రజాపతి ప్రజాపతుల కథ చెప్పుకున్నా సన్ టు సన్ సప్తరుషులందరూ ప్రజాపతి అందుకనే ఒకసారి సప్తరుషు మండలం చూడమని అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే సూర్యునికే వాళ్ళు సూర్యులు సూర్యునికే సూర్యుడు అంటే అర్థమేంటంటే సూర్యుడు అంటే మరి సూర్యస్థానం ఉచ్చస్థానం సూర్యుడు మనగా పాల భాగాల్లో ఉంది దానికి సూర్యుడు అంటే సహస్ర తె సహస్రాలను చేరిపోయిన ప్రజ్ఞయన అన్నట్టుగా ప్రజలు భావించట పూర్వం అగ్నిహోత్రుడు తనకు ప్రదక్షిణ చేసిన శుచి కన్యను సూచి వ్యామోహ పొందడం అట్లే ప్రాచీన బరిహు శతృతి అన్న పడిన సముద్ర కన్యను సూచి మోహము పొందినం లలిత వినూతన భూషణములతో అలంకరింపబడి అగ్నికి ప్రదక్షిణ చేసిన శతధుతుడిని చూసి మోహించి వివాహమాడారు సృష్టి కథలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా మోహం కలుగుతుందంటే జగత్ కళ్యాణానికి దివ్య పురుషులకు కూడా దైవం సంకల్పం కలిగిస్తారు లేకపోతే సీతమ్మ వారికి లేడును కొరాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక జగత్ కళ్యాణం వేడి కార్యం జరగటానికి నువ్వు ఎంత తెలిసిన వాడు అయినా నేను ఇో ఒక కార్యం దాని యొక్క శ్రేయస్సు తర్వాత తెలుసు అంచేత ఎంతో ఆయనకి ఈ సముద్ర కన్య ఒక ఆమె శతధృతి అనేటువంటి ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలనిపించి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు సముద్రపుత్రి అయిన శతధృతి కుర్ర వయసున మిసమిసలతో విహరించుండగా బంగారం నగరం నుండి రత్నములు తడుక్కమని సూర్యకాంతలలో ఆమె క్రీడలను తెలియాలి ఉండగా సూచి దేవతలు కిన్నెరలు నరులు సిద్ధులు సాధ్యులు మునులు నాగులు గరుడులు మొదలగు వారందరూ ఆమె విలాసముల చేయింపబడిన వారైనది అట్టి సౌందర్య రాసిన సముద్రపుత్రికను బహిష్మధులు బ్రహ్మదేశమున పాణిగ్రహణము చేశారు బ్రహ్మదేశం అంటే పుస్తం బర్మ ఒకడు భర్మ కూడా ఆలయ వర్తల్లో బ్రహ్మావర్తల్లో భాగంగా ఉంది ముఖ్య బ్రహ్మదేశం అనగా సృష్టి క్రియకు ఆధారమైన చోటు సూర్యుడు సృష్టి క్రియకై భూమిని తన పాణితో గ్రహించిన అనగా కిరణములతో పట్టించి త్రిప్పుసు జీవులను ధరింపచేసిన అర్థము మరియు నర సృష్టి మొదట భరతవర్షమున ప్రారంభమైనది ఈ వర్షములకు మధుర సూర్యోదయము దానికి తూర్పుగా బ్రహ్మదేశము దీని నేడు బర్మాంధుల నేను ముందు స్థూలంగా మీ కథ చెప్పి ఆ తర్వాత అందులో ఉన్న రహస్యార్థం చెప్తా అందుచేత ఈ బరహిష్మతుడు ఈ శరద్తి అనేటువంటి కన్యలు వివాహమాడి అక్కడ వివాహం చేసుకుని ఆ శతృతి వరణ ప్రాచీన బరి అని బిరుదుగా బ్రహ్మ బహిష్మతుడు పది మంది కొడుకులను కలిను వారిని ప్రత్యేకతలు అందరు ఈ పది మందికి వేరువేరుగా పేర్లు లేవు వారు సమానమైన పేర్లు వ్రతములు ధర్మములు కలవారు ఇంద్రియాలన్నీ వాటి పైన ఒకటే నిన్ను నిర్మించిన సృష్టివైపు దృష్టి సారించేట్టుగా ఆ ప్రజ్ఞలు నీకు సహకరిస్తే అంటే లేవగానే చూడటం వినటం రుచి చూడటం వాసన చూడటం ముట్టుకొని చూడటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇటువంటి ప్రేరణ మనకి ప్రత్యేక సులుగా కదా అంచేత ఈ పిల్లవాడు చూసేనా క్రమంగా అన్ని చూడటం వినటం ముట్టుకోవటం తినటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నడవటం చేతులతో పట్టుకోవటం మాట్లాడటం కూడా వచ్చిన తర్వాత వాడి ఇంద్రియంలో చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా గంతులు వేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాడు కదా ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాడిని నియమించాలంటే తర్వాత కష్టం కదా ఒకసారి ఇంద్రియాల్లోకి దిగిపోతే ప్రజ్ఞ ఆ ఇంద్రియముల నుంచి బయటపడటం కూడా చాలా కష్టం నిగ్రహం అంటాం కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం అది అయ్యే పని కాదు చాలా సంకల్ప బలం చేత ఇంద్రియములు నిగ్రహించి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళేదారు బర్హిష్ మంత్రుల వరకు ఫలాల్లో వెళ్ళిపోగలం ఇంద్రియముల్లోకి దిగినటువంటి జీవ ప్రజ్ఞ అంత సులభంగా బయటపడదు అంటే ఇంద్రియములు జయించాలంటే ఈ ఇంద్రియములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి బహిష్మతుడు అనేటువంటి వాడి నుంచి దిగువచ్చు ఈ బహిష్మతుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అవిధానుడు అనేటువంటి వాడిలోంచి వచ్చాడు అవిధానుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు విజితాసుడు అనేటువంటి వాడిలోంచి వచ్చాడు విజితాసుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు బుద్ధి చక్రవర్తులోంచి వచ్చాడు ఇలా మనం మన పూర్వం ఉన్న ఇంకా మనమే అది మనకదే సృష్టికతగా కూడా చెప్తారు అలా ఎక్కడో సహసాలలో ఉండేవాళ్ళం ఇంకా నిద్రలేమని ఇలా దిగు చేస్తా ఉంది దిగి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళటం అంత సులభం కాదు అందుచేత ఈ ప్రత్యేతలు కూడా ముందు పట్టార దిగర కార్యక్రమం లేదు మేడం లావెట్స్ కి సీక్రెట్ డాక్టర్లు ఈ విషయానికి ఎక్కువ వివరంగా ఇస్తారు ఆవిడ మనిషి ఇంద్రియాల్లోకి దిగటం అనేటువంటిది అంటే జీవుడు చాలా యుగాలు పట్టింది ఎగరంట పిల్లవాడికి ఓ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు టైం పడ్డట్లే అట్లాగే జీవులకి బహి భయం బహిప్రజ్ఞ కలగటం అని దానికి చాలా టైం పట్టింది కలిగిన రాత్ర వెనకి రమ్మంటే వెళ్ళేవారు రాట అది ఇప్పుడు కదా బాగా బాక్యం పరిచయం అయిపోయిన వాడికి ఇప్పుడు అంతరంగంలోకి ప్రవేశించే ఎంత కష్టం చాలా కష్టం మనం ఏం చేసినా వెళ్ళలేకపోతున్నాం కదా లోపలికి లోపలికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఋషులందరూ లోపలికి వెళ్ళటమేముంది కళ్ళు మూసుకోగానే క్షణంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది చూసింది విన్నది తినది ఇడిగే గుర్తొస్తుంది అని చెప్పి అంత పెద్ద ఘట్టం దీన్ని బ్లావెట్స్కి ఏం చెప్పారంటే ఇండివిజువలైజేషన్ అని చెప్పారు ప్రతివాడు వాడోడుగా తయారైపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంటాం కదా ఒకే ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు రెండు రకాలుగా చిన్నపిల్లల్ని కళ్ళు మూసుకుని లోపల శ్వాసతో ముడి ఆ తర్వాత స్పందనలోకి వెళ్ళి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళండి అంటే వాడు అలా చూస్తాడు భర్త మనకే అర్థం కాని విషయం కదా వాడికి ఏమన్నా దోపుతుంది ఎందుచేత అలా ఇంద్రియాల ద్వారా బట్ అందుచేత ప్రత్యేక వీళ్ళందరికీ వేరు వేరు పేర్లు లేవు వాళ్ళ వాళ్ళ అంగాల్లో ఆయా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు కాళ్ళు చేతులు వాక్కు మల విసర్జన మూత్ర విసర్జన ఇవి ఐదు ఐదు కర్మేంద్రియాలు సరే వినికిడి చూపు స్పర్శ రుచి వాసన ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు వీటి నుంచి బయటికి పోవటమే రేచి దగ్గర అందుకని జీవులకు నిద్ర కల్పించాల్సి వచ్చింది నిద్ర లేదనుకోండి ఈ పనిలోనే ఉంటాయి ఎప్పుడు ఇంద్రియ వ్యాపారములనే ఉండిపోతాం తొందరగా అలసిపోతాం అందుకని నిద్ర ఏర్పాటు చేస్తాం ఎక్కువ అలసిపోయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ నిద్ర ఒక్కల ఎక్కువ ఇంద్రియ వ్యాపారంలో నిమగ్గనమై ఉండేవారికి నిద్ర ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత మనసుకన్నా పరిస్థితుల్లో జీవులు ఉంటాడో అంటే బుద్ధిలోకంలో వాడికి అంత నిద్ర అక్కల శరీరానికి విశ్రాంతి ఆ బుద్దితో జీవుడు వేరే కార్యక్రమాలు వేరే లోకాల్లో చేసుకుంటూ ఉంటాడు వాళ్ళని యోగులు అంటారు ఈ యోగులకి మామూలు మనుషులకి మధ్యలో సాధకులు కూడా వాళ్ళ నిద్ర చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది పడుకున్నారా అంటే పడుకున్నారు పడుకోలేదా అంటే పడుకోవ చుట్టుకోమన్నా వాళ్ళకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ శరీరానికి ఇంద్రియానికి మనసుకి విశ్రాంతి కల్పిస్తూ ఉంటారు అందుచేత ాహ్యవర్తి అయిన జ్ఞానమును లోపల జీవికి అందించినట్టు ఇంద్రియములు పది అందు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు వారికి అధిపతులుగా ప్రచేతసలు పుట్టినవి వారు తమ తండ్రి చేత ప్రజాస్వర్గమనబడిన ధర్మమునందు అంటే జీవుల కోసం పని చేయటం జీవులకు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కదా పని శరీరం ఉంటే కదా పని ఇంద్రియములు శరీరము ఏర్పడి జీవుడు బాహ్య ప్రపంచంలో చక్కగా వర్తించాలంటే ఈ ప్రజ్ఞ బహిర్గతం అవుతూ ఉండాలి అందుకనే పగలు బహిర్గతమైనట్లుగాను రాత్రి అంతర్గతమైనట్లుగాను ఏర్పాటు చేశారు అందుకని పగలు పడుకోవటం రాత్రి మేలు కొనటం సనాతన ధర్మం లేదు పగలు పడుకుని రాత్రి పడుకు అది సుస్థి వ్యతిరేకం పగటినంత పనికి రాదు అని చిన్నప్పుడు కాపీ బుక్లు అయితే రాశాం క్రమంగా పగటినంతకు అలవాటుపోతుంది కదా రాత్రి మేలుకు ఉండకూడదు పది తర్వాత ముద్ర to టు ఫైవ్ ఉన్నారు జ్వాలాకూరు మహర్షి రాత్రి నీవు అంతర్గతులు అవ్వాలి పొగలు నువ్వు బహిర్గత పొగలు బయట పనులు చేసుకో రాత్రి లోపల పనులు చేసుకో లోపల పనులు అంటే సూక్ష్మ లోకంలోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసి ఆ లోకాల యొక్క అనుభూతి అక్కడ మనం చేయలేని కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి అంచేత అటు ఉండొచ్చునో ఇటు ఉండొచ్చు యోగి అటు ఉంటాడు ఇటు ఉంటాడు అలా చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తా అందుకని ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఈ ప్రజాసర్గం అంటే ఈ బాహ్యంలోకి వస్తూ ఉండటం అంతకంతకీ అంతకంతకే అంతకి బాహ్యంలోకి వచ్చింది దానికి అర్హతను ఆర్జించుకున్నటకై తపస్సు చేయగోని వనములకి ఏగిరి అనగా వనములను వనచరములను సూర్యుని తాపము నుండి ఈ వివరణ తర్వాత చెప్తానండి వాళ్ళకేం జరిగిందంటే పదేంద్రియములు మనస్సు వాటికి వాళ్ళ తండ్రి చెప్పారంటే You యూ మూవ్ టువర్డ్స్ వేస్తా అది తండ్రి ఆజ్ఞ పడమరగా వెళ్ళమన్నారండి మనం కూడా పడమరుగా వెళ్తాను కొద్దీ పదార్థం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ విశాఖపట్నంలో తూర్పు నుంచి పడమరగా వెళ్తే ప్రభావం పెరుగు వేరే చూసుకోండి విశాఖపట్నం నుంచి బొంబాయి వెళ్తే పదార్థం ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బొంబాయిలో పొద్దునే ఎవరు ఇద్దర్లే కదా సూర్యోదయం వాళ్ళ కొంచెం మనకన్నా ఆలస్యం అనుకోండి ఆలస్యం అంటే వాళ్ళ టైం ప్రకారం అక్కడ దొరుకుతుంది కానీ ఇద్దరు లే భక్తరాజు మహారాజు అంత వారు పొద్దునే శుచి అయి ఆరాధన చేసేవారు కాదు కదా మాస్ గారు వెళ్ళినప్పుడు సుశాస్త్రపోయారు ఇంత తెలిసిన మనిషి ఇంకా స్నానం కూడా చేయలేదని చెప్తా చాలా సార్ చెప్పారు కదా దానికేం పర్లేదు లేదు అది అందులోనే ఉందని చెప్పాడు అందువల్ల వాళ్ళిద్దరు బాగా ప్రాణ స్నేహితులు అయిపోయారు ఆత్మబంధువులు అయిపోయారు కాకపోతే మనకేం జరుగుతుందంటే ఆయన చెప్తూ ఉండారు భక్తరాజు మహారాజ్ గారు మీరు తూర్పు వాళ్ళు మీరు పొద్దునే నిద్రలేస్తారు పొద్దునే స్నానం చేస్తారు అది ఋషి మార్గం పశ్చిమానికి వెంతన కొద్దీ శరీరానికి బలం ఎక్కువ పోతూ ఉంటుంది పశ్చిమానికి వెళ్తున్న కొద్దీ శరీరానికి బలం ఎక్కువైపోతుంది తూర్పుకి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రజ్ఞకు బలం ఎక్కువైపోతుంది అందుకనే ప్రార్థన చేయాలంటే తూర్పు చూసి చేయమంట లేదా ఉత్తరం చూసి చేయమంట ఇంకా పశ్చిమంగా వెళ్ళాలనుకోండి ఇంకొంచెం మార్పులు వస్తాయి ఇంకా పశ్చిమ వెళ్ళాలనుకోండి మరీ మార్పులు వస్తాయి ఎంత పశ్చిమంగా వెళ్తే అంత పదార్థం యొక్క బలం ఏర్పడుతుంది పడమరా పదార్థ బలము తూర్పు ప్రజ్ఞాబలము అందుకనే పెళ్లికూతుర్ని పడమర కూర్చోబెట్టి తూర్పుపై చూడమని చెప్తుంట పడమర కూర్చోబెట్టి తూర్పుపై చూసేట్టుగా పెళ్లి కూతుర్ని కూర్చోబెడతారు పెళ్లి కొడుకు తూర్పు కూర్చోబెట్టి పడమర చూసేట్టుగా కూర్చో ఎందుకని ఈ పెళ్లి కొడుకు పదార్థంలోకి ప్రవేశించారు ఈ పెళ్లి కొడుకు సాన్నిధ్యంతో ఆ పెళ్లి కూతురు ఫ్రిడ్జ్లో ప్రవేశించారు ఇద్దరికీ మంచి జరగాలి అది చెప్తారు విధానానికి లోతైన అవగాహన ఉంటుంది పడమర ప్రయాణం అంటే గుర్తుపెట్టి ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తే మారిపోతున్నాను అనుమైంటే మారిపోతుంది ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో కన్నాయి విశాఖ హైదరాబాద్ వెళ్తే రజస్ ముంబై వెళ్తే ఇంకా రజిస్ కురు పశ్చిమకు వెళ్తున్న కొద్దీ రజస్ ప్రజస్ తగ్గుతుంది ఇలా ఉంది సృష్టిలో కథ అంచేత వారు ఎందు ప్రసన్నుడు అయింది వీళ్ళు సరే వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు పశ్చిమంగా వెళ్ళమని నానజెత్తు చేయాలి కదా ఇదంతా సూర్యవంశ ఇది నానజెత్తు చేయాలి అందుకని వాళ్ళు అలా వెళ్తున్నారంటే పశ్చిమంగా వెళ్తుంటే వారి ఎందు ప్రసన్నుడై రుద్రుడు వారి మార్గములు కనిపించి రుద్రగీతైన రహస్యం ఉపదేశించను రుద్రగీత తెలుసుకుంటానండి పదీంద్రియములకు మనస్సుకు దివ్యలోకమున అధిపతులైన వారు ఏకాదశి రుద్రుడు ఏకాదశి రుద్రుడు ఆ పద రూపంలో చెరించిన రుద్రుడు త్రిమూర్తులలో ఒకడు అతడు ప్రత్యేతసులను జీవలోకమున పరిచయమని ఆజ్ఞాపించి చేతస్సులు ధరింపజేసారు దానితో వారు ప్రత్యేతలు అనబడేది అంటే రుద్ర సహకారంతో ప్రత్యేతలు కార్యక్రమం చేస్తున్నారు రుద్ర సహకారం లేని ఏం కాదు సృష్టి మొదల్లో కూడా రుద్రుడే అన్ని చేసి పెడతాడు బ్రహ్మదేవుడు అన్ని కూడా సూర్యుడే చీకటి అమ్మేసింది ఈయన ఎంత సృష్టి చెందా ఉన్నా బ్రహ్మదేవుడు వల్ల కదా ఎప్పుడు చీకటి కమ్మేడు అమ్మేస్తుండే ఈయన వల్ల కాదు లేని ఈయన పాలభాగా నుంచే దిగువచ్చేస్తాడు వద్దు ఏది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పాల భాగం నుంచి దిగువస్తాడు దిగువచ్చి అంతా మొత్తం పెరిగే పరుస్తాడు ముందు ఆకాశం ఎంత ఆకాశం అంటే నువ్వు ఎంత సృష్టి నిర్మాణం చేయాలో ఆ మొత్తం ఏరియా అంతా కూడా వెలుగ్గా తయారు చేస్తాడండి రాత్రిపూడు కూడా ఆకాశం వెలుగుతానండి ఆకాశం అంటే అనంతమైనటువంటి కాశము గలది ప్రకాశము గలది అది ఎవరి వలన వృద్ధుడు అలాగే సూర్యుడు ఎందుకు కాంతి చంద్రుని ఎందుకు కాంతి మన ఎందు ప్రాణము మన యొక్క ఆయుష్ మన ఇంద్రియములలో అన్నిట్లో నిండి ఉండి ఉంటాం అందుకని ఇంద్రియముల మీద పడుతున్న రావాలంటే మనసు మీద పట్టుత్వం రావాలంటే రుద్రాధ్యాయము రుద్రాధ్యాయమంతా చూద్దామని అనట్లేదు కానీ మొత్తం రుద్రాధ్యాయంలో ప్రధానమైన మంత్రం యో రుద్రో అగ్నో యో అక్షయ ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వ భువనా వివేష తస్మై రుద్రాయ నమో అస్సు ఈ మంత్రంలో మూడు సార్లు రుద్రుని పెరుగుతాం అది రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే రుద్రుడికి అవరోధం అనేటువంటిది లేదు రుద్రుడు పశ్చిమంకి వెళ్ళాలంటే వెళ్తాడు ఉత్తరానికి వెళ్ళాలంటే వెళ్తాడు తూర్పుకి వెళ్ళాలంటే వెళ్తాడు రుద్రుడిని నిరోధించేటువంటి శక్తి సృష్టిలో లేదు అంతేత వీళ్ళు పశ్చిమానికి వెళ్తున్నారనేటువంటి బాధ వీళ్ళకి లేకుండా ఉపదేశం మనం రుద్రాధ్యాయం రోజు చదువుకునే వాళ్ళు అసలు రుద్రాధ్యాయం చదివితేనే శరీరం తేలికైంది కదా మొదలుపెట్టేప్పుడు చాలా బద్ధకంగా నీరసగా ఎందుకు వచ్చింది భగవంతురాన్ని మొదలు పెడతాం సగం వచ్చేసరికి రుద్ర నమ్మకం ఓ దరద రాణి చేస్తుంటారు చమకం వచ్చేసరికి భారీ ఇంకా వాయం చేస్తుంటారు అదనబడి తగ్గిపోతుంది అది ఆయనే ఆయన మన తెరంగాలుగా మనలో అంతా ప్రచోదనం చేసేస్తాడు తరంగము రుద్ర తరంగం రుద్రాస వైబ్రేట్ అన ఆదిత్యాస రేడియేట్ అన కదా వసూసు డిస్సెండ్ వస్తువులంటే ఎనిమిదిలో ప్రకృతులు ఎందుకు దిగు వచ్చాడంటే పదార్థాలు సూక్ష్మ నుంచి స్థూలం వరకు అట్లా దిగి వస్తుంది ఆదిత్యులు కాంతి ఆదిత్యుల కాంతి ప్రసరింప చేయడానికి రుద్రుడు కావాలి లేకపోతే కదలమైన అంచేత రుద్రులకు రుద్రుడు ఉపదేశించిన ఆ జపధ్యాన పూజా నియమములతో కూడిన రహస్యములు సేవించుతూ వారు పదివేల సంవత్సరములు భజన చేయాలి తమ తపస్సులకు అధిపతి నారాయణుని గ్రహించి ఆయనేమో ఒక రకమైన జపం పూజ ధ్యానం అని చెప్పండి అవన్నీ చేస్తే చివరికి ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ చేసిన మొత్తానికి అంతటికీ కూడా మూలం ఏమిటంటే నారాయణము అని తెలుసుది నారాయణం అంటే అర్థం ఏంటి మనకి నారాయణ అంటే ఇట్లా శంకుచక్క కదా సరి పడుకునో నుంచునే ఉండేవాడు కదా కాదు నారాయణ అంటే ఆ తత్వమే ఇలా దిగి వస్తుంటుంది ఆ తత్వమే మళ్ళీ తిరిగి తనలో తను వెళ్ళిపోతుంది ఉత్తర దక్షియనగా దక్షిణాయనంగా దిగువచ్చి ఉత్తరాయణంగా వెళ్ళిపోతుంది శుక్లపక్షంగా దిగువచ్చి మళ్ళీ కృష్ణపక్షంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది జరణంగా వచ్చి అట్లా పెరిగి మళ్ళీ మరణంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇట్లా వచ్చిపోయేవి అయనం అంటాం మనం ఎందుకంటే ఆయనతనవాన్ భవతి ఆయనత వారం గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాం కదా అర్థం తెలియకుండా ఒక్కడికి తెలియదు అన్నా ఒకడరిస్తే ఇంక ఇంకా బాగాస్తారు ఆయన బాగా అనుభవం ఆయన ఇది వాడకే అంతా మీద వచ్చేసినట్టుగా చదువుతారు కదా ఎందుకంటే మానేశ ఎందుకు అర్థం లేదు అంత అంటే తిప్పుతాడండి అన్ని పుట్టించినట్టు పెరిగినట్టు వృద్ధి చెందినట్టు మళ్లీ తిరోగమనం చెందినట్టు మళ్లీ తరలోకి వచ్చేసేట్లుగాను అటు ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి మాసం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి జన్మ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ప్రతి యుగం ప్రతి కల్పం ఇట్లా జరుగుతుంది అన్నీ తిరిగే సుస్టో పెద్ద జైంటి వీళ్ళది ప్రతిప్పుతూ ఉంటాడు అనుభవితమంటాడు తలుదకుండా తెలుసుకుంటే తలు తిరగదు తెలుసుకోకపోతే తలదిస్తుంది అందుకని ఈ మొత్తం అంతా కూడా ఒక ఆయన నా రా అయనము నా రా అయనం అంటే రా ఆయన అంటే దిగిరావు నా అంటే తిరిగిరారాయణ నా రాయణ అని చెప్పేటువంటి వాడు సవ్యంగా దిగి వచ్చి సవ్యంగా వెళ్ళిపోతాడు అందుకు ఆ మంత్రం నారాయణ 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 అంటున్న సచిపోతుంది సచిపేదలు మోగుస్తున్నప్పుడు కదా ఎందుకు చేస్తావా తెలియదు చాలా చేస్తాము ఏమన్నా దురదృష్టం అది అంచేత వీళ్ళకి ఈ మొత్తం అంతా నారాయణ తెలిసిందండి రుద్రునకు నారాయణకు కర్తవ్య భేదమే కానీ ఇందాక చెప్పింది ఇదే అంతర్యామిత్వం ఉన్న ఇరువురు ఒక్కరే అని దర్శింపబడినది అని రాశారు మహిళ రుద్రునకు నారాయణకు కర్తవ్య భేదమే గాని అంతర్యామిత్తమున ఇరువును ఒక్కరే దర్శింపబడినది నారాయణుడ ఇంద్రివులకు తదు అధిదేవతలకు అధిపతిగా దిగువచ్చినప్పుడు రుద్రుడు అనబడదు రుద్రుడులో నేను శంకరుడను అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాను అంటే శంకరుడు అంటే ఇలా తిరుగుతూ ఉండేదంటే వాయిదుడిగా ఉండేవాడు శంకరుడు మనం తిరుగుతున్నా తిరుగుడు ఎఫెక్ట్ మన లేకుండా ఉండొచ్చు అలా ఉండటం అది శంకర్ అనేటువంటి వాడికి ఆ తత్వానికి వీలుపడుతుంది అంచేత ఈ కదలికంతా రుద్రమే ఆ కదలిక అవరోహణ క్రమంలో ఆరోహణ క్రమంలో జరగటం నారాయణ సో ఏ ప్రక్రియను ఉద్దేశించినప్పుడు ఆ పదం వాడతారు తప్ప రెండు ఒకటే అని మాస్కారు మనకి వివరణ ఇచ్చారు రుద్రులకు నారాయణకు కర్తవ్య భేదమే కానీ అంతర్జాబితమున ఇరువులను ఒక్కరేని దర్శింపబడినది నారాయణే ఇంద్రిములకు అధిదేవతగా అధిపతిగా దిగివచ్చినప్పుడు రుద్రుడు అనబడను రుద్రులలో నేను శంకరుడను అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు అప్పుడు విదురుడు మైత్రేనితో ఇట్లా ప్రశ్నించాడు ఇంకా ఎదురున్నారు కదా అడిగాయన ఒక అయినా చెప్పాయని ఒకనా ఎంత ఎవరెవరు చెప్తున్నారు మైత్రే మహర్షి విధుడికి చెప్తున్నాడు ఈయన దాటేస్తాడేమో అని ఆయన కొంచెం భయం విధుడికి లేదా మధ్య మధ్యలో ఆపి ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటాడు ఆయన దాటేస్తాడో మనకు తెలీదు కానీ ఈయన ప్రశ్నించిన మనకేం తెలుస్తుంది అంటే మీరిద్దరు ఉన్నారు కదా గుర్తు కథలో గడిపోయిన ఎవరెవరికి కథ చెప్తున్నారో తెలియదుగా తెలుసుకున్నారు అంటే మధ్య మధ్యలో గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు మరి మహాత్మ పుచేతసులకు వనమార్గమున శివులతో సమావేశం ఎట్లా ఏర్పడను డీటెయిల్ చెప్పమన్నాడు వారికి అతను ఉపదేశించిన రహస్యమేమి ఇంద్రియధారుడైన జీవులకు శివిరి ధ్యానము దుర్లభము కదా ఇది మిక్కిలి ఆశ్చర్యము భూమిపై జీవులలో సన్ములీంద్రులకైనడు శివుడు ధ్యానంలోనే గోచరించును కాని భూమిపై నిలబడి ప్రత్యక్షము కాడు కదా ఆత్మలందు మాత్రమే శివుడు విహరించడు అతడు విశేష రూపదర్శన కన్నులు కలవాడు తన శక్తితో కూడి జీవనంలో చరించుడ యొక్క ఒక్కటే సాధ్యము కదా ఇలా అడిగేశాడు నేను శివుడంటే మన ఆత్మలో ఉండేటువంటి వాడు మన ఆత్మకు మూలం అయినా అది వెళ్ళిపోతే మనం శివం వెళ్లిపోయిందంటారు శవం అయిపోయింది అంటుంటారు అంచేత అలాంటి ఇది భౌతికంగా వీళ్ళకి దర్శనం ఎట్టాయి ప్రశ్నే ఏం ఉపదేశించాడు వీళ్ళకి రెండు మూడు సన్మునేందులకైన శివుడు ధ్యానములనే గోచరించడు కానీ భూమిపై నిలబడి ప్రత్యక్షము కాడు కదా ఆత్మలందు మాత్రమే శివుడు విహరించను అతడు విశేష రూప దర్శనమైన కన్నులు గలవాడు తన శక్తితో కూడి జీవులలో చెల్లించుట ఒక్కటే సాధ్యము కదా అని అడిగాడు విధుడు భగవంతుడు దేవతలకు అధిపతి ఎగు దేవుని సాంగత్యము ఏ విధముల సందర్భపడినా వివరింపు అని కోరాడండి ఇట్లు ప్రశ్నించిన విధులతో మైత్రేయుడు ఇట్లా దీనికి మనసు గారి వివరణ భూమి ఎందు నిలబడినవి దేహములు వాని ఎందు అంతర్యామి శివుడు అతడు శివశక్త్యాత్మకుడు శక్తి ప్రాణ శక్తి ప్రాణస్వరూపము అనాది అయి రమించు విశేష రూపము దర్శించు కరుణు మూడవ నేత్రము దాని అతడు జీవులకు ప్రసాదించినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మదర్శనమును మన గోచరించను ఇది విరూపాక్షుడు పదమునకు అర్థము అటు వాడు ఇంద్రియముల గిట్లు దర్శనమిచ్చే ప్రశ్న ఇక మూడో కంటి కన్ను తెలుసుకుంటే మనలో కనిపించేవాడు శివుడు ఆ మూడో కన్ను అనుగ్రహించేది కూడా ఆయనే ఇట్లా మూడో కన్ను అనుగ్రహించేవాడు కాబట్టి ఆయన విరూపాక్షుడు అనిపించారు విరూపాక్ష దేవాలయం విరూపాక్ష దేవాలయాన్ని హ్యాంపి వెళ్లి వాళ్ళందరూ వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఏం కోరాలి అక్కడ నా మూడో కన్న గురించి అని నీ మూడో కని తిరగాలంటే నేను ముప్పై తెప్పలు పెడితే గానీ అవతరాని ఎందుకంటే మనలో ఈ ధాతువులు అమరికా చాలా మార్పులు చేస్తే తప్ప దివ్య దర్శనానికి అర్హతే రాదు మరి దివ్య దర్శనం అంటే దేవతల దర్శనం మెరుగుల దర్శనం వాటన్నిటికి మూలమైన వాడు కనపడాలంటే ఎంత అమరిక చేయాలి విద్యారణ్య స్వామికి ఆయన చాలా ఇష్టం దైవం విద్యారణ్య స్వామి తెలిసే ఉంటాడు సోషల్ పుస్తకాల్లో చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉంటాడు అలా స్మరిస్తే మొత్తం ఒక ప్రాంతం అంతా కూడా వజ్రాలు రత్నాలు బంగారం వెండి అన్ని రకాలుగా వర్షం కురిసింది ఆయన వల్లే విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపన జరిగింది ఆయనకి ఇష్టదైవం విరూపాక్ష విరూపాక్ష దేవాలయం అన్ని చోట్ల ఉండదు మూడో కన్న వరకు ఎక్కడెళ్ళాం మనం డైలీ బ్రెడ్ దగ్గరే ఆగిపోయాం కదా మనకి నిత్యావసరాలు తీరడానికే కదండి భగవంతుడు అంచేత ఈ భూమి ఎందు నిలబడిన ఇదే ఈ దేహములందు ఉన్నది ప్రకృతి ఉన్నది కదా ప్రకృతి రస నుంచి పురుషుడు ఉంటాడు కదా ప్రకృతి ప్రాణస్వరూపంగా ఉంది ప్రకృతి ఎనిమిది ప్రకృతులుగా ఉంది ఈ ఎనిమిది ప్రకృతులకి మూలమైన తొమ్మిదవ ప్రకృతిలో కూడి శివుడు ఉంటాడు శివుడిని పెట్టుకునే అంతా అల్లేస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు శివుడు లేకుండా ఏమీ చేయలేదు శివశక్తి ఆ యుక్తు అంటూ ఉంటా అంచేత అలా అల్లికే జరిగిన దాంట్లో నీకు శివుడు కనిపించాలంటే మూడో కణ తెలుసుకోవాలి మూడో కథ తెలుసుకోవటం అంటే నీలో శుద్ధ చైతన్య స్థితి నీకు కలగాలి శుద్ధ చైతన్య స్థితి నీకు కలిగంటే మూడు గుణములకి అవతల ఉంటుంది మూడు గుణములకు ఆవల ఉండేటండి శుద్ధ చైతన్యముగా నీవు ఉంటే అప్పుడు శివుడు అనుగ్రహించి నీకు మూడో కర్ణం తెరవడం అనేది జరుగుతుంది నీ మూడో కన్ను వేరు శివుడికి మూడో కన్ను వేరు అదొకటి మన మూడో కర్ణ ధరిస్తే మనకి శివధరిశి అవుతుంది శివుడు మూడో కన ధరిస్తే అంతా ఆయనలోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే శివుడు మూడో కర్ణం మన మూడో కరణం ఒకటే అనుకోకూడదు శివుడు మూడో కర్ణ ధరిస్తే అన్ని అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి అలా ఉంచాడు ఆయన అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు విష్ణుమూర్తి తెరామంటావాద ఎందుకంటే ఏం బాగుందని ఇదంతా విష్ణుకి ఇంక ఇదేం బావపడదనేటువంటి భావన పరిపూర్ణంగా వచ్చేస్తే తెలిసే భావస్థిస్తాడు తెలిస్తే మొత్తం అట్లా ఇట్లా స్టాప్ ఎట్లాగేసాడు వెళ్ళిపోతాడు అందులో పిల్లలకి కూల్ డ్రింక్ ఇస్తే అలా పెట్టాడంటే దగ్గర మొత్తం దొరకదు ప్లాస్ స్టా పెట్టి డ్రింక్ తాగేసినట్టుగా ఈ పద్నాలుగు లోకాలతో కూడినటువంటి సృష్టిని అలా రాదు బ్లాక్ హోల్ బ్లాక్ హోల్ అని భయపడిపోతూ ఉంటారు మనవాడు కదా అది పెద్ద హోల్ అది ఆ హోల్లోకి అన్నీ వెళ్ళిపోతే అందులోంచి అన్ని బయటకు వస్తాయి దాన్ని జీరో అంటూ ఉంటారు అందుచేత శివుడు మూడో కాదు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది శివుడు మనలో తెరిచే మూడో కళ్ళు శివుడు మనలో మూడో కన్ను ధరిస్తే మనకి శివదర్శనం అవుతుందండి మరి అంతలా ప్రత్యేక అనుగ్రహం చేశాడు అసలు ఆశ్చర్యం మన ఊరిక ఇక్కడ కొట్టుకుంటుంటే అవుతుందండి భోడ్డి కోరికలతో పూజలు చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇట్లా పిల్లల పేరంట పేరెంట వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకన్నీ చెప్పి ఇలా చేసుకుంటారా మీకు అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పాడు ఎందుకంటే దిగబడిపోతున్నాం అనుకోకండి రుద్ర సహాయం ఉంటే దిగబట్టమే లేదు ఏడ్చడం లేదా వెనక లేదు రుద్రుడు ప్రవేశానికి నిర్గమానికి కూడా ఆయన స్వామి ఎవరు ఆపలేరు దగ్గరే శివభక్తుడితో పెట్టుకోవద్దని చెప్తారు రావణాసుడితో ఎంత మీద ఇబ్బంది పడ్డారండి బాణాసుడితో ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు చాలా ఇబ్బంది ఏం చేయాలంటే అందులో ఒక అవరోధము లేని ఒక ప్రజ్ఞ అని చేత ఇది ఎలా సాధ్యపడిందని అడిగితే విధునితో మైత్రేయుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు మొట్టమొదటి వాక్ అవ్వడు చెప్పి మూసేస్తా ఏం చెప్పారంటే ప్రత్యేకత అసలు తండ్రి మాట విన్నట్టు సాధ్యం లేదు అంటే ఫౌండేషన్ స్టోర్ అక్కడ ఉందండి ఎక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోర్ అంటే తండ్రి మాట విన్నారయ్యా క్వశ్చన్స్ వేయలేదు విడికేం చేశారనుకోలేదు ఏమనుకోలేదు తండ్రి చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు రాముడు మనకు అదే కదా ఆదర్శం తల్లి తండ్రి మాట నిర్వర్తించడంలో విపరీతమైనటువంటి ఆశీర్వచన వస్తుంది వాడు ఎలాంటి వాడైనా కావచ్చు తండ్రి గుర్తుపెట్టుకోడు తండ్రి గొప్పవాడవాలని అనుకో అందుకనే రాముడు గురించి ఎప్పుడు చెప్పినా పితృవాక్య పరిపాలకుడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు అంటూ ఉంటాడు అంటారు కదా తండ్రి మాటను నిలిపిన వాడైన వాడని అందుకేత తండ్రిని ఉద్ధరించేటువంటి తండ్రి ఉన్నాడే వాడికుండా ఆశీర్వదించినప్పుడు ప్రజలతో అది మన సనాతన ధర్మంలో ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం అందుకని మైత్రేయుడు వీళ్ళకి ఎట్లా వీలు పడ్డది అడిగితే ముందు మాట ఏం చెప్పాడు ప్రత్యేకత అసలు తండ్రి మాట విన్నట్టు సజ్జనుడు తండ్రి యాజ్ఞ శిరస వహించి వారు పరమతి దిక్కుగా నడుచుతుండేది నాకు ఈ పని ఇష్టం లేదు మా నాన్నగారు చేయమన్నారు ఆయన చెప్పారు కాబట్టి నా ఇష్టా ఇష్టాలతో సంబంధం లేకుండా నేను చేస్తాను అనుకునే వాడికి చాలా ఆశ్చర్యం వాళ్ళ నాన్నతో వాదించి కాదని వాళ్ళు నిలబడినుకోండి వాడిని ప్రాడు కలుస్తానని అంటారు ఎందుకంటే ముందు తండ్రి కార్యం ఎందుకని వాడి నుంచి నువ్వు వచ్చావు ఇలా సనా ధర్మం చెప్తుంది పరశురాముడికి తండ్రి చెప్తాడు దమదగ్గిరి కొట్టే అమ్మ తలకాయని తిరుకోవాలండి ఇక రాముడు రాలే అప్పటికి పరశురాముడికి ముందు అవుతారు కదా నలుగురు కొడుకులు జగమదగ్గిరి మహర్షికి అమ్మ తలకాయ కొట్టేయండి రాన్నారు ఎందుకంటే అప్పుడే వాడు ఫ్రెష్గా నదిలో స్నానం చేసి నిలబెట్టుకొచ్చింది రేణుకాదేవి మహాత్యం చదువుకోపోయినా సినిమా నేను కొట్టామంటే ముగ్గురు సదశయిస్తారు సరే మీరు నడుతారు ఏదో నువ్వు కొడతావా లేదో అని ఏం మాట మాట అవ్వకుండానే వేసాడు ఇది వేసేస్తే తండ్రి చాలా సంతోషించాడు ఏదో పెడాది నచ్చిపోయిందని కాదు ఎలాంటి కొడుకండి అందుకని ఆయన ఏం చేస్తాడు చాలా సంతోషించి పరిపూర్ణమైన తన తపో బలం తన ఆశీర్వదించడం అంతా వరశురాముడికి ఇస్తాడు మనుషణంలో భార్యను బతికిస్తాడు వాళ్ళకి పెద్ద విషయాలు కాదు కదా ఆవిడేదో నదికి వెళ్తే ఆకాశంలో ఏదో చూసిందండి ఆ చూసిన విషయం అంత మంచి విషయం కాదు దానివల్ల ఆవిడ పవిత్రత కొంత తగ్గింది ఓలా కొంచెం తగ్గింది సో ఈయన వస్తుంటే చూసేస్తాడు కదా అక్కడ భార్య తిరిగి కొండెత్తుకుని వస్తుంటేనే కొంచెం తగ్గిరేది కదా జమ తగ్గిరి చూసి అమ్మను దంపయాలన్నాడు అంతే ఇదేగా మన సినిమాలు ఉన్నాయి ఎలా అమ్మను పంపిద్దాం అని చెప్త ఈ తండ్రి ఆజ్ఞ మన వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కొలికి పూసలు లాంటి సూత్రాలు ఇచ్చారు అవి అవతార పూరుషులు నిర్వర్తించి చూపించారు మహాత్ములందరూ మహాత్ములు అవడానికి కారణం కూడా అవే అందులో ఇది ప్రధాన రుద్రుని యొక్క ఆశీర్వచనం ఈ పిల్లలకు దొరకడానికి కారణం ప్రధానంగా తండ్రి మాటను పాటించారంటే సొంత రాజిని పెట్టుకోకుండా కదా అందుచేత వాళ్ళకి జరిగింది అని తను ఇంకా చెప్తారంటటే కాదు చాలా విషయాలు చెప్తారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయద్దాం న్యాయైన మార్గేణ మహేమహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుభిరోభవంతు లోకాఖినోవన్ లోకా సమస్త సుఖినోవంత ఓం శాంతి శాంతి శాంతి